Spelpodden sponsras av Unibet och nu när det vankar Champions League så vrider Unibet upp temperaturen. Den här veckan så kan du vara med och tävla om Unibet-resan till Sochi i sommar och man har dessutom växlat upp vad det gäller boostade odds på målskyttare i Champions League. Neymar, Raheem Sterling, Mohamed Salah är tre av de målskyttar vars odds alltså är boostat. Så gå in på Unibet, klickar fram på erbjudanden så ser ni de här två och en hel del annat gott. Nu ringer vi upp Björn Jonsson och spanar in veckans matcher. Fyra av fyra blev det förra gången. Björn, hur nöjd var du när Harry Kane till slut skifflade in den där straffen på övertid? Ja, det var ju ruskigt skönt. Jag satt ju där med lite nerv och tänkte att äh, ska det inte gå in han bränner första straffen där. Men ja, det gick ju in. Det var ju lite galet slut på den där matchen. Mm, vi satt ju båda två med över 3,0 men du hade också skjutit in Harry Kane som målskytt då, vilket fullbordade din 4 av 4 helg. Men nu är det Champions League istället. Det är ett par riktiga tungviktsmatcher på schemat. Vi börjar med tisdagen och jag tycker att vi börjar i Italien när vi ändå pratar om Harry Kane och Tottenham. För Tottenham ska ju möta Juventus. Vi har varsitt speltips i den här matchen. Jag tycker att du ska få äran att börja. Ja, nej men... Juventus Tottenham ska bli ruskigt eh, intressant och eh, jag har ju sett framförallt Tottenham väldigt mycket den här säsongen och eh, de har ju gått väldigt bra i, i ligan men jag tycker den senaste tiden att eh, visst de gör bra match mot Arsenal men det var en ganska seg historia jag tycker inte att de kanske har övertygat sådär extremt mycket och jag tycker att en sån som Dele Alli inte har imponerat särskilt mycket och nu möter man ett Juventus som är oerhört, oerhört starka och framförallt defensivt då jag tror att det var så att Harry Kanes första internationella match alltså med landslaget var mot Italien när han fick möta en del av Juventus backlinje och de körde riktigt riktigt hårt mot honom så att jag tror ju att Tottenham kommer få svårt att göra mål i den här matchen och jag tycker att ett underspel på under 2,5 till 1,65 det ser som givet man kan ju då addera också till det att Juventus har släppt in ett enda mål på de 16 senaste matcherna. Det är, det är ju världsklass. Ja, det är ju det är helt sjuk statistik egentligen. Alltså det, och det, det säger ju ganska mycket. Och vi vet ju att alltså Juventus, speciellt när det blir sån här typ av kuppspel, alltså de vet ju exakt hur de ska spela. Och de kommer inte vika en tum här defensivt och ge Tottenham... Alltså, några lägen. Sen är det klart, visst, Harry Kane det är kanske världens bästa nia just nu och en av de absolut bästa anfallen overall men de kommer få det ruskigt, ruskigt tufft att skapa mm. lägen här. Vi kan addera också att av de här 16 matcherna så har ju heller inte Buffon stått alla då har det varit Chesney istället så att backlinjen dessutom där har man dragits med en del skador. Det känns som att i Juventus spelar inte riktigt roll vilka som spelar. Klart att det finns några nyckelspelare men man har kunnat byta ut spelare, man har kunnat rotera. Något annat som talar för ditt underspel är ju att Dybala, han är tillbaka i träning men han kommer inte spela den här matchen. Och då i Tottenham så rapporteras det ju om att Pochettino går ifrån den här offensiva trean med Eriksen, Alli och Son. 
Det sägs att där rapporterna säger att han kommer att offra Son och istället skjuta in en defensiv mittfältare och fokusera på, på att sätta just defensiven. Så underspelet, jag håller med dig om det. Jag kommer däremot att spela Juventus rakseger. Och mycket av det grundar sig i precis det du sa på slutet här att Juventus vet hur man gör de här Europaspelen. De har varit i två finaler på kort tid av en anledning. Det är stort sett samma lag nu som det som har tagit sig dit. Man är definitivt sugna på att ta sig dit igen och Tottenham visst de är ett jättebra lag men i de här sammanhangen så är de ju fortfarande lite orutinerade. Håller du med? Ja, men så är det ju och det går inte att komma ifrån och är det några som är rutinerade i de här sammanhangen så är det väl ändå Juventus att, och jag ser dem ju som favoriter i det här mötet och med bara för att knyta an till, till liksom underspelet jag tror att liksom kom, Tottenham kommer ju känna sig väldigt nöjda med, med att få med sig ett kryss här men jag ser absolut Juventus som, som favoriter i i den här matchen, även om de har, de har vissa skador men det har de ju visat också att det inte har varit några som helst problem i, i ligaspelet. Nej, och sen kan man ju säga så här, med tanke på vad Tottenham gjorde hemma mot till exempel Real Madrid även om Juventus gör 1-0 så tror jag inte Tottenham kommer vara så missnöjda ändå så länge det stannar där. Med tanke på då, de vet vilken hög högsta nivå de kan ha på hemmaplan mot absoluta topplag. Så att, underspel och Juventus-seger. Vi sitter på varsitt men jag tycker båda på föran känns väldigt bra här. Ja, absolut. Jag håller helt med. Mm. Juventus-seger står i två gånger pengarna och underspelet runt en 60. Då. Den andra matchen är, hittar vi på Sankt Jakob Park, Basel mot Manchester City. Här sitter vi på ett gemensamt speltips. Det är Manchester City minus 1,5 och det grundar sig väldigt mycket i spelschemat hos Manchester City och såklart deras klass om man jämför med motståndarna FC Basel. Manchester City har ju en del skador, det vet vi om men man har ju inte match här förrän om sex dagar och då möter man Wigan bort i FA-kuppen så att det finns ingenting att spara på här och med tanke på då att returmatchen som man spelar på hemmaplan den kommer efter ett schema som har ett dubbelmöte med Arsenal och en ligamatch mot Chelsea så både du och jag tror väl att Manchester City vill avgöra det här ganska tidigt Ja, absolut, vilket drömläge att kunna liksom kanske lyfta, lufta lite spelare i, i, i returen och man ska ju också veta det att Schweiziska ligan har haft uppehåll Basel har bara spelat två ligamatcher Det är klart att de borde väl vara inne i det nu Men de har ändå haft ett uppehåll Och det där har vi sett i andra ligor Att det faktiskt kan påverka en del När, när man kan slutspel i, i Champions League Så att, ja, jag menar det, det, det ska vara stor klassskillnad på de här lagen Visst, det är en bortamatch Och det kan alltid vara lite lurigt Och vädret under den här årstiden kan, kan nog ibland vara lite stökigt sådär, men City ska klara den här matchen och så om man sitter i helgen mot Leicester förvisso på, på hemmaplan så var det oerhört imponerande hur man körde över Leicester och klarar man av dem så ska man nog klara av Basel också ganska enkelt Mm. På skadefronten kan vi då uppdatera med att David Silva han ska vara tillbaka, han ska vara redo osäkert dock om han startar den här matchen eh, Två som inte kommer starta är nog Leroy Sané och Fabian Delf glädjande nog så är båda tillbaka i 
träning igen men vi kan nog förvänta oss eh, bästa möjliga lag av de spelare som är hela och rena för att, som sagt sex dagar till nästa match och då är det Wigan i FA-kuppen så att eh, bästa möjliga City-lag minus en och en halv till två gånger pengarna plockar vi båda två Ja Eh, onsdag då, vi börjar med det mötet som är lite svalare för det får vi ändå kalla Porto mot Liverpool. Den spelas ju på Dragao och kollar man på gruppspelet så var det här två lag som var väldigt offensiva. Björn, du har koll på Liverpool, du följer Premier League mycket. Eh, vad säger vi om det här mötet och framförallt om Liverpools chanser i det här mötet? För Porto är ändå ett rutinerat lag. Ja, de är det. Det är de verkligen, speciellt i Champions League-sammanhang. Och det där kommer inte bli en lätt match för Liverpool. Det är en ganska, ganska tuff lottning. De går väldigt, väldigt starkt i, i ligan också. Men det här är två lag i alla fall som öser in mål på sina fronter. Och de har gjort det dels i, de gör det fortfarande i ligaspelet, men de gör, gjorde det även i gruppspelet i i Champions League. Om vi tittar på Porto så vann de bland annat mot Monaco med 5-2 och 3-0. De spelade 3-1 mot Leipzig och 3-2. Så att de öste i mål. Och vi vet ju, alla som följer Liverpool vet ju hur Liverpool spelar. Det är, det är liksom intensivt pressspel och det är offensiva pjäser som är, när de når upp på nivå så är de absoluta världsklass. Och vi såg ju i helgen att Firmino och Sala är så där bra som vi nästan förväntar oss att de, att de ska vara. Och Sala är ju liksom en av de hetaste spelarna i världen just nu. Så att jag tror ju att det kan bli en målfest. Även om det är liksom slutspel nu. Så Liverpool de vet inte hur man stänger en match. De vet liksom inte hur man ska kunna försvara sig tight. Och Porto kommer ju gå för det. För det, hemmamatchen är deras chans att ta det. För på Anfield kommer det bli ruskigt, ruskigt tufft. Så att jag tycker att ett spel på liksom över 2,5 mål till runt 1,70 är absolut spelvärt. Ja, jag kommer nog nästan sträcka mig till över 2,75 här. Ja. Med tanke på också att Liverpool är i lite samma läge som City, fast ännu bättre. Mm. City har match om sex dagar i FA-kuppen för Liverpool. Efter den här matchen då är det tio dagars vila innan det är West Ham i ligan. Och som du är inne på, Jürgen Klopp han vet inte hur man håller igen bakåt. Och Jürgen Klopp har bara en filosofi för att vinna matcher och det är ju att anfalla i 90 minuter plus tillägg. Så att, nej, som du säger, det här mötet lär bli målrikt. Porto saknar också Felipe som är avstängd, deras viktigaste mittback skulle jag säga. Ersättaren där, Marcano. Han är osäker inför det här mötet så att det bör finnas hål i den där Porto-defensiven. Och som du var inne på också, ska Porto gå vidare från den här matchen, då behöver de vinna hemma. Så att två lag som anfaller eh, om vartannat, över 2,75 till dubbla pengen om man vill vara lite mer modig. Eller över 2,5 då till 1,70 känns ju bra här. Ja, verkligen. Det här, det här kan ju bli, vi ska ju prata om den lite hetare matchen på förhand i alla fall snart. Men det här kan ju bli faktiskt en ganska rolig match att titta på. Ja, det är ju en, vi rekommenderar ju split screen här. Ja, verkligen. Även om på stora, stora skärmen lär man ju ha Real Madrid mot PSG då, som kanske är av åttondelsfinalerna den absolut hetaste matchen. För att det är ju... Allt eller inget på spel här för båda lagen skulle jag säga. Kollar vi på PSG så värvade man ju Neymar. Man gör rent hus i Ligue 1 och ägarna, supportrarna, 
allihopa minns ju vad som hände förra året mot Barcelona när man var extremt bra på hemmaplan hade lekstuga med Barcelona och sen hade man inte riktigt gjort hemläxan och blev överkörda på bortaplan och åkt ur. Nu värvade man ju Neymar för att liksom växla upp en nivå och verkligen vara med och fightas. Och för Real Madrid där har man ju checkat ut från både ligan och man åkte ut i, mot Leganes i Copa del Rey. Det finns liksom bara en livlina kvar här. Och det är att, att ta sig hela vägen till final eftersom att man har vunnit en Champions League två raka. Så att det här är en match där det liksom är liv står på spel nästan. Ja, men så är det. Det ska bli ruskigt spännande att se det här dubbelmötet. Och som du är inne på PSG, det är, det är lite dags nu. Alltså det här projektet PSG som det ibland kallas har ju liksom legat och puffrat här nu i, i några år och det är ju Champions League-titeln de ska ta hem för att ligan har de ju vunnit några gånger nu och det är lite upp till bevis som du säger med, med Neymar och, och, och alla i laget. Så att det, det är dags nu och för några veckor sedan så när man tittade sneglade mot den här matchen så tror jag många höll PSG som favoriter. Men så går ju Real nu och visar upp hela, hela skiten mot Real Sociedad och vinner stort. Och Ronaldo står för ett hattrick och samtidigt så fick PSG bara 1-0 borta mot Toulouse via ett självmål. Så att jag är ju inne på att Real... Nog kanske kommer vinna det här hemmamötet för att vi har sett Real Madrid gå lite på tongång i, i, i ligan tidigare. Men sen när det blir skarpt läge i Champions League, då växlar man upp och jag tycker ja, det är att man svårt visar att... det mot Real Sociedad. Ja, det är svårt att värdera de här svaga resultaten också när avståndet har varit så långt till Barcelona. Då förstår man nästan att spelarna kanske haft svårt att hitta motivationen om man kanske har gått och sparat sig till det här mötet mot PSG. Det är lite som att vi såg i helgen att man höll på att väcka björnen som har sovit här ett tag. Att det var... Nu började de växla upp Cristiano med ett hattrick och, och Benzema och Bale och, och Modric, Kroos. Man börjar se att det börjar närma sig vår här. Nu är det, nu är det faktiskt dags att vakna på allvar. Medan PSG vilade ju för sig Cavani i helgen som var lite småskadad Men det känns som att PSG som inte riktigt har samma rutin från de här sammanhangen Bör kanske bli lite skakade Och omedvetet så kanske den här Barcelona-matchen från i fjol börjar smyga sig på lite ändå mm. Ja men absolut Och det, det är ju något speciellt med Real Madrid Det bara, det bara är så alltså, när, när det vankar slutspel i, i Champions League då, då växlar de upp alltså. Så att jag är faktiskt inne på att eh, jag sneglade faktiskt mot att spela en rak Real Madrid-seger eh, men jag säger lite och tycker att Real Madrid drar nog bett eller plus 0,0 i sin handicap till ungefär 1,85 är absolut spelbart. Jag tror är väldigt svårt att se Real Madrid eh, förlora den här matchen faktiskt. Ja, jag håller med dig. Jag väljer också säkerhetsbältet här och tar Drone och Bett. Sällan man får så här höga, höga odds på Real Madrid, Drone och Bett på hemmaplan. Nej, kan men det verkligen. Nej, verkligen. Det är, och jag menar, rak seger ligger någonstans på upp mot 2,50 när vi spelar in det här. Så att det, det är som du säger, man är inte van av att få så fina odds på Real Madrid hemma. Nej, så är det. Vi landar till slut i speltips överallt, vilket är kul. Du går för fyra nya gröna bockar. Mm. Vi kan summera dem. Vi börjar med tisdagen. Du, eller vi gör så här, ta dina så tar jag mina. 
Ja, Nej, men Juventus Tottenham så tycker jag att det finns spelvärde ändå i under 2,5 mål till ungefär 1,65 och i basen Manchester City så väljer jag Manchester City minus 1,5 till ungefär dubbla pengen och sen Porto Liverpool över 2,5 till runt 1,70 och sen Real Madrid, Real Madrid PSG spelar på Real Madrid eh, Dronobet eller plus 0,0 Asian Handicap till ungefär 185. Mm. Jag gör som dig i både Basel City och Real PSG eh, och i övriga två matcher då så är jag lite mer modig i Porto Liverpool och väljer över 2,75 till eh, dubbla pengen och i Juventus Tottenham så spelar jag rak Juventus seger även om det tar emot lite för mig rent supportermässigt men Juventus får man till dubbla pengen det blir mina fyra spel och Björn jag tackar för att du var med igen eh, känns bra att bjuda in dig när du är Form. Ja, eller hur? Eh, precis. Nu är det lite pressen på mig här och levererar igen. Men eh, det gick ju bra senast. Så att vi, vi hoppas på eh, bra resultat den här gången också. Mm. Vi tackar för att ni lyssnar och så hör vi, hörs vi igen framåt helgen då det vankas ny fotboll.